1: 9 de la mañana, 9 de la mañana con un minuto, 9 de la mañana con un minuto, estamos listas y listos amigas y amigos de este espacio de conexión universitaria para exactamente eso, hacer conexión, bienvenidas y bienvenidos en este martes 5 de julio del 2022, estamos to transmitiendo totalmente en vivo desde Arista 245 en el Centro Histórico de la Capital Potosina. En esta universidad que vive, vive el segundo día de su examen de admisión. Mucha suerte para todos los chicos y chicas que se encuentran en las facultades presentando un tanto nerviosos. Saludos a los padres de familia, esperemos que se tranquilicen y pues que haya mucha suerte. A las 8 de la mañana en punto en todos los salones comenzó... Ese examen de admisión y pues el día de ayer fue una jornada muy tranquila, eh, muy ordenada, dieron cuenta de ello pues las distintas facultades que presentaron esa evaluación, ese examen de admisión y pues hoy... Hoy esperemos que no sea la excepción, eh, gracias a todos los amigos que están en sintonía de este espacio de conexión universitaria a través del 88.5 de FM y pues estamos listos para llevar hasta ustedes toda la información, precisamente de lo que pasa en ese examen de admisión, en los próximos minutos vamos a tener el detalle en vivo con nuestras compañeras América Reyes, Italia Corpus, respecto a lo que pasa en este examen de admisión y pues vamos a tener eh, los detalles del segundo día con directores de todo lo que está aconteciendo. Esperemos, como le digo, que los padres de familia también estén muy tranquilos, porque ha sido un proceso muy marcado por el orden. Afortunadamente, en cada facultad hay todo un trabajo de personas que están respaldando este proceso y que, a pesar del tema de la pandemia que aún no... pues ahora sí que se se va de, este, de estos tiempos, pues se está llevando a cabo un, un proceso de examen de admisión de eh, manera perfecta. Hoy pues le toca a distintas facultades estar realizando este examen de admisión, específicamente hoy están evaluando ciencias de la información, ciencias de la comunicación, agronomía y veterinaria, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Químicas, Derecho, Ingeniería, Psicología, la Facultad del Hábitat y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de ayer, pues eh, uno de los exámenes más esperados que causa mayor expectativa, el examen de Medicina, ahí estuvimos presentes y créame, todo totalmente en orden, los profesores se encargan, pues ahora sí que de estar atendiendo de manera correcta a eh, pues todos los eh, estudiantes, a todos los bachilleres que llegan a esa evaluación. El próximo 10, 10 de julio a las 0 horas eh, con un minuto se estarán entregando los resultados a los chicos a través de su correo electrónico, el correo que utilizaron para este proceso de eh, preinscripción y pues eh, ahora sí que mucha suerte, Cruzamos los dedos a partir de que concluya este examen, más o menos en una hora. Son alrededor de dos horas las que pues, se utilizan para esa evaluación de este examen regularmente. Algunos dan hasta dos horas y media. Y pues bueno, hoy el examen de conocimientos que es el que les permitirá el mayor puntaje para poder obtener ese ingreso a esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy tendremos en este espacio durante esta hora de transmisión el detalle del clima, más adelante estaremos platicando qué es lo que marca el termómetro de esta cabina de conexión. Tendremos, como le digo, un enlace con mi compañera América Reyes. Estaremos platicando también con la maestra Liliana Galván Espinosa y el doctor Jorge Sasueta Gutiérrez. Ellos son docentes de la Facultad de Economía Estarán platicando con nosotros sobre un curso denominado Fundamentos de Analítica de Datos, Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales, que estarán llevando a cabo ahí en la Facultad de Economía. Como parte de esta oferta de extensión para todos aquellos egresados y para todos los interesados en estos temas que tienen que ver con analítica de datos para negocios, más adelante estaremos conociendo todos los detalles de cuándo se estará impartiendo este curso y cuáles son los requisitos para poder ingresar. Tendremos también la participación del doctor Ramón Jarquín Galvez, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se está llevando a cabo en la Facultad de Agronomía y Veterinaria una asesoría a través del de Tianguis de Productos Orgánicos Macuilli Teotzin para la certificación orgánica de pequeños productores ya tiene tiempo que esta posibilidad a través de los productores del de, eh, tianguis Macuilli Teotzin se lleva a cabo esta certificación de pequeños productores y pues la Cenacica le ha otorgado un reconocimiento a este tianguis de productos naturales y orgánicos Macuilli que tiene que ver con esa certificación, con ese trabajo que se está haciendo. Más adelante nos contarán desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria del Dr. Ramón jarquín cuál fue ese reconocimiento y qué le permitirá a este tianguis, a los productores de este tianguis, este, eh, eh, pues ahora sí que eh, entrega este, este mote que le ha dado la cena zika a este eh, eh, grupo de productores. Más adelante tendremos la información. Nos dará también tiempo de los temas culturales. Estaremos platicando con el maestro Julio Francisco Aguilera del Toro. Él es docente de la Coordinación Académica en Arte. Eh, los jóvenes eh, que terminan, que concluyen su licenciatura en Arte Contemporáneo nos están invitando a conocer, a explorar ahí en el Museo Leonora Carrington la muestra denominada Panoramas Contemporáneos, así que estará exhibida esta muestra, estos trabajos de los jóvenes de licenciatura que están concluyendo ahí su carrera en la Coordinación Académica en Arte, eh, pues eh, la tendrán eh, la oportunidad de darnos a conocer todo este trabajo que han llevado a cabo ahora como nuevos licenciados en arte. Esta muestra, Panoramas Contemporáneos, se exhibe en el Museo Leonora Carrington, aquí en San Luis Potosí. Estará vigente todo el verano prácticamente hasta el próximo 5 de agosto. Así que no se lo pueden perder. Le estamos invitando y va a el maestro Julio Francisco Aguilera del Toro. A platicar con nosotros respecto a esta muestra. Que pues créamelo, no cualquiera exhibe ahí en el Museo Leonora Carrington. Y gracias a la calidad de estos chicos que han armado esta muestra. Panoramas Contemporáneos. Pues se permitió que ellos ocupen un recinto, un espacio ahí en el Museo Leonora Carrington y pues queremos invitar a toda la comunidad, tanto universitaria como potosina, para que se den una vuelta. Ahora que se acercan las vacaciones, ahora que habrá oportunidad también de salir, por supuesto, con todas las medidas sanitarias y de, y de volver, de volver a los museos. Así que, pues atención con esta oferta, más adelante tendremos todos los detalles y cerraremos pues con nuestro resumen de ciencia. Es lo que vamos a tener. A lo largo de este tiempo de información, tenemos iniciamos ya, gracias a todo el gran equipo de la dirección de radio y televisión que permite pues, esta transmisión, a nuestra compañera Anabel que está en los controles, a nuestro compañero productor Efraín Ochoa, eh, estamos listos ya para los detalles del clima.
2: con el pronóstico del clima
1: calorcito se dejará sentir gracias eh, que regresa un poquito el sol 27 grados será la máxima del día 14 grados centígrados actualmente aquí en San Luis Potosí eh, a las 10 de la mañana cuando concluya este espacio informativo 19 grados cerca del mediodía se esperan 23 grados a la 1 de la tarde estará subiendo el termómetro hasta los 25 grados, a las 2 se dejará sentir cerca de 25 grados y será hasta las 4 de la tarde cuando al parecer el termómetro indique la temperatura más alta del día, 27 grados a las 4 de la tarde, esa será la temperatura más alta y cerca de las 6 de la tarde volverá a bajar un poquito a 25 grados, ya por a las 8 de la noche se esperan 22 grados centígrados, todo esto le estoy detallando, pues eh, la presencia del sol soleado, está prácticamente, estará soleado prácticamente todo el día y eh, pues déjenme comentarle también que se prevé que en zonas serranas de San Luis Potosí cerca de las 3 de la tarde esté presentándose la lluvia hay un 51% de posibilidad de lluvia a las 3 de la tarde pero no tanto en la ciudad sino en las zonas serranas cercanas a San Luis Potosí y bueno le decía a las 8 de la noche 22 grados ya para las 11 19 grados nuevamente y a las 12 de la noche 18 grados centígrados es al menos lo que tienen pronosticado el termómetro de aquí de la cabina de conexión universitaria y pues mañana estará el Bariclim dando cuenta ya más efectivamente de eh, todo lo que acontece. Hay una humedad de un 76% y eh, hay un índice V bajo apenas de dos puntos al momento. Sin embargo, recuerde que como el día estará soleado, pues hay que estar ahora sí que pendientes de esa protección solar si usted puede utilice eh, protector de estas cremas que permiten pues que no le dañen tanto la piel hay que evitar todo esto de, del cáncer de piel y sobre todo en adultos eh, 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 pues eh, grandes en, en, en los abuelitos y en los niños hay que evitar estos problemas de piel El viento 12 kilómetros por hora es lo que se tiene previsto para este día en torno a los temas climáticos y pues nada, soy simplemente eh, pues estar ahora sí que cuidándonos tanto del de sol como eh, pues, eh, de, de la hidratación, hay que estar hidratados cuando se prevé un día totalmente soleado, tomar pues mucha agua y darle agua a nuestros abuelitos y también a los niños. Es la información climática en esta mañana. Tenemos más. Estamos ya listos con esta eh, pues participación de mi compañera América Reyes que tiene todos los detalles del de segundo día de examen de aplicación, de examen de admisión. América, te, me da muchísimo gusto saludarte, pues no en cabina, pero a la distancia. ¿Cómo va este segundo día? También estuviste presente el día de ayer. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Cosita, para
2: ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, hoy es el segundo día de la aplicación del examen de admisión para el ciclo escolar 2022-2023. Yo andamos por acá por la zona universitaria, eh, ya estuvimos en ingeniería, ciencias químicas y el hábitat. Eh, todo ha transcurrido de manera normal, o sea, pues los muchachos están cumpliendo con las normas de, eh, de seguridad eh, sanitaria vigentes. Y también, la, hay que decirlo también, muy organizados en, en todas y cada una de las, de las de las facultades a las que hemos acudido, Lupita.
1: Excelente, América. Es importante decir, pues, que hay que tener calma. Los resultados se dan a conocer el próximo fin de semana.
2: Así es, para que estén atentos a través de la... a través de toda la página. Eh, Resultados.uaslp.mx y, y, y decirte también que en esta... En la Facultad de Ingeniería se pues, están presentando ahorita precisamente examen un poquito más de 1.900 alumnos, Lupita, oh, para que sea, cualquiera de las, de las, de las <risa> carreras. No, nos, nos comentaba el, el doctor eh, Emilio Jorge González Galván, quien es director de la Facultad de Ingeniería, que este, sí, son un poquito más de 1.900 alumnos, quienes este, la verdad sí se están cumpliendo con, to, con, cumplieron con todos los, los requisitos para poder presentar este examen y la verdad como es una de las facultades, ¿no? hay que decirlo también que es una de las entidades más grandes que tiene la, la Universidad Autónoma, por, por eso dada la, la cantidad de, de aspirantes que tiene.
1: Así es, son más de 15, 14 carreras alrededor 14, son 14 carreras Mira nada más, así que pues mucha suerte para todos esos chicos que no se nos pongan tan nerviosos. Ahora hay que decir que se les está permitiendo salir a tomar agua, salir a quizá a contestar eh, eh, algún teléfono si es que se ponen muy nerviosos. Hay la posibilidad incluso de que si se sienten mal, que afortunadamente no ayer no vi ningún caso, pues eh, ahora sí que salgan a tomar aire, y eh, a, a tomar algo de agua. Este asunto de la ansiedad cada vez se presenta menos, pero pues sí, todavía hay algunos jóvenes que se ponen muy nerviosos y pues hay que relajarse, América.
2: Y yo creo que también tiene que ver esa, esa, esa parte de, de la pandemia, que fueron dos años de encierro, o sea, para los que hicieron dos o tres, o sea, dos años en los que sí estuvimos confinados, más que nada para quienes hicieron el bachillerato de dos años y que de repente ya dices, Tú, voy a salir, tengo voy a hacer el examen, Dices tú, y, y por ejemplo, aquí en la zona universitaria, pues las facultades y, la, las, y los dams son enormes.
1: Claro, claro, claro. ¿No? Y,
2: y, y de repente llega, a lo mejor yo no salía de mi casa o a lo mejor mi escuela era más pequeña y encontraste aquí con que es un laberinto. Y también eso, es eso, y, 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 y la verdad, y así no se pierde, ¿no? Sí, de repente claro. Este, que ya más o menos conoce y pues para ellos esto es totalmente nuevo y es un, es un mundo nuevo para ellos, pero afortunadamente fíjate que no ha habido casos eh, ni en el hábitat, ni en ingeniería, ni ciencias químicas de, de, de alguna persona que se haya de alguna aspirante que se haya puesto mal, o sea, también se le está permitiendo salir o sea ir al baño en todo caso antes de presentar el examen en este momento, o si, si como dices tú, me quiero me, para respirar algo o lo que sea pero la verdad, todo ha todo transcurrido en,
1: en, en Santa Paz. Perfecto, América, pues te agradecemos el reporte. Hasta la zona universitaria poniente, te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Pues todo Hasta pronto. Y también tenemos en esta mañana a mi compañera Talia Corpus, pero ahora en la zona universitaria centro, ahí en la Facultad de Derecho, donde también se está llevando a cabo la aplicación del examen de admisión en este segundo día. Talia, te saludo con muchísimo gusto y gracias por estar enlazada. ¿Cómo estás?
2: Hola,
1: Lupita. Muy bien. Muy
2: buenos días para ti, para toda la audiencia de Conexión Universitaria. Efectivamente... En total calma y tranquilidad transcurre la aplicación del examen de admisión en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leiza, que el día de hoy, por cierto, fue la primera entidad académica en recibir la presencia del rector de nuestra institución, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien pudo constatar que esta jornada transcurrió de forma óptima. De hecho, se está en estos momentos ya dando el egreso de los aspirantes que han concluido la eh, respuesta de estos. Eh, de los diferentes reactivos del examen de admisión y si te parece Lupita, para mayor información eh, pues eh, estamos con el director de la facultad eh, de derecho abogado conciano regalaita el licenciado germán Pedro gaitán quien nos va a compartir algunas impresiones de cómo se ha desarrollado este proceso en esta entidad académica así es que lo pongo en la línea telefónica para que pueda darnos información respecto a la numeralia que significa este importante día para la universidad
1: Adelante, buenos licenciado. Días. Buenos días. ¿Cómo está, ¿Cómo está licenciado? Días Bienvenido. A la comunidad universitaria,
3: a toda la audiencia de Radio Universidad. En efecto, como se ha comentado, la jornada relativa al proceso del examen de admisión en la Facultad de Derecho abogado de Abogados de Aleja se ha desarrollado con toda normalidad, oportunamente, y los aspirantes eh, tuvieron la oportunidad de ubicarse gracias al personal administrativo, inclusive y colaboraron con nosotros aproximadamente 20 alumnas y alumnos, estudiantes de la facultad que eran en semestres ya más altos y que con mucha disposición, con mucho con mucho amor por su facultad eh, nos ofrecieron su, su colaboración. Y también el personal docente maestras y maestros a quienes les corresponde llevar a cabo la tarea de la aplicación y de cuidar en cada uno de los 40 salones que utilizamos el día de hoy, de tal manera que, que todo se ha desarrollado muy bien, efectivamente nos hizo favor de estar presente nuestro señor rector, el doctor Selmeño, y este es el momento en el que empiezan ya a salir donde se nos aplicaron el sistema de admisión, es decir, más o menos una hora, diez minutos de que admisión. Eh, los aspirantes que se inscribieron fueron 1.137, sin embargo, de he hecho, una verificación. En ahorita estamos realizando un conteo, porque hubo algunos eh, fallales en los que no se presentaron. Claro. Pero bueno, son los mínimos, pero además, todo afortunadamente bien. Y mi, mi punto de vista, se lo comento al señor rector, lo comento ante la audiencia, claro. la importancia de trabajar en equipo. Claro. Cuando trabajamos en equipo y cada quien hace lo que nos toca hacer, las cosas funcionan muy bien.
1: Y licenciado Germán, ¿alguna recomendación para los chicos ahora que se den los resultados? Bueno,
3: deben estar atentos. Inclusive a cada uno de los chicos que van saliendo se les entrega una hoja informativa, un delante informativo con los eh, links y los medios electrónicos donde podrán consultar sus, sus resultados eh, ya una vez que se cuentan con las calificaciones respectivas, se inicia el proceso de inscripción, pero en la facultad como toda la universidad estamos abiertos a cualquier aclaración, a cualquier información, a todo tipo de orientación porque, pues, como le ha dicho la universidad, de la sociedad, nosotros estamos atentos a cumplir con ese propósito.
1: Excelente, licenciado Germán Pedrosa, muchísimas gracias por todo este reporte y enhorabuena para toda la Facultad de Derecho por esta aplicación de esta evaluación. Estaremos pendientes de los resultados el próximo 10 de julio.
3: Es correcto. Estamos a sus órdenes aquí en la Facultad de Derecho.
1: Gracias, gracias, Talia Corpus.
2: Gracias, Lucita. Y únicamente puntualizar que en base a esta información que nos brindó el licenciado Fernán Pedroza, este año se van a recibir 395 estudiantes para la licenciatura en derecho y 80 nuevos estudiantes para la carrera de criminología. Así es que, eh, pues esta es la cantidad de jóvenes que conformarán la nueva generación del ciclo escolar 2022-2023. Y pues a los sustentantes, mucho éxito en esta prueba.
1: Gracias, Lupita. Hasta mañana. Buen día. Buen día y claro, mucho éxito para todos. Estaremos pendientes de esos resultados. Ya tuvimos este panorama de este segundo día del examen de admisión, tanto en Ingeniería o en la zona universitaria poniente con mi compañera América Reyes, como aquí en zona centro en la Facultad de Derecho. Y es que ayer aplicaron prácticamente todos los campus del interior del Estado y algunas facultades de eh, esta capital hoy pues correspondió al resto de las facultades de esta capital y con ello se concluiría todo este proceso de evaluación de examen de admisión para dar los resultados el próximo 10. También déjeme decirle rápidamente antes de que entremos de lleno a los temas eh, de entrevista que queremos mandar un pésame, eh, pues ahora sí que... Nuestro más sentido pésame al doctor Ambrosio Loredo Flores, él es secretario de la Coordinación Académica Regional Tiplano y pues le enviamos nuestro pésame a nombre de este espacio informativo y eh, por el fallecimiento de su padre, el señor Efrén Loredo Alvarado. Eh, esperemos que haya pronta resignación y un gran abrazo para la comunidad de La Coara y al doctor Ambrosio Loredo Flores. Sin más por el momento, comenzamos, continuamos ya con más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Tenemos en la línea telefónica y agradecemos que estén aquí presentes la maestra Liliana Galván Espinosa y el doctor Jorge Sazueta Gutiérrez, docente de la Facultad de eh, eh, enfermería, bueno, más bien de economía, perdón, eh, específicamente la maestra Liliana Galván Espinosa es quien está con nosotros para dar detalles del curso Fundamentos de Analítica de Datos que estarán aplicando, llevando a cabo en la Facultad de Economía. Bienvenida maestra Liliana Galván, gracias por estar en comunicación con nosotros, ¿qué tal?
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra participación.
1: Buenos días. Pues denos detalles, ¿cómo se llevará a cabo este curso Fundamentos de Analítica de Datos, Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales? ¿Qué eh, pues está ofertando esta Facultad de Economía? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Quiénes pueden ingresar a este curso? Perfecto,
2: muchas gracias. Así es el, el título del curso, un tanto largo quizás, ¿verdad? Pero bueno, hacer hincapié en que en efecto son fundamentos de analítica de datos, aplicación para negocios y ciencias sociales, pero utilizando Orange Data Mining, que es una versión diferente de lo que posiblemente han escuchado por ahí, que también se oferta en este tipo de temas que pues se, se relacionan un poco con lo de, o un tanto con lo de Machine Learning. Nuestro instructor, el doctor Jorge Faciata, que en un momento nos dará un poco más de explicación, es quien estará impartiendo este curso. Y pues bueno, las inscripciones están próximas también ya a porque les recuerdo que es la, la fecha es eh, de impartición de este curso es el próximo, la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, es decir, 11, 12, 13 y 14 de julio, en un horario de 4 a 6.30 de la tarde, presencial, ahí en la Facultad de Economía.
1: Así doctora,
2: es. Uh
1: -huh. Así es y pues esto es fundamental que se sepa que pronto se, se cierran estas inscripciones prácticamente ustedes estarían cerrando un día antes del de, eh, inicio o cuándo es el cierre.
2: Sí, de hecho está contemplado para el día jueves porque si nos indican por parte de cuotas y colegiaturas, pero bueno, pues estamos en es ¿verdad? De decidiera alguna otra intención porque comenzamos el lunes.
1: Perfecto. Y bueno, eh, eh, maestra Liliana Galván Espinosa, ¿qué nos puede decir respecto a este curso y del de ponente eh, eh, o quien eh, lo estará impartiendo? ¿Qué eh, pues especialización tiene el doctor eh, Jorge Sazueta Gutiérrez? ¿Cuáles serían eh, pues ahora sí que las lo que le pudiéramos decir a la gente para que se anime a que se inscriba en este curso?
2: Pues, eh, gracias, gracias. Mira, básicamente es que no hay prerequisitos. Eso quisiera hacer primero la, el enganche así. No hay prerequisitos para este, para este, eh, porque a pesar de que suene un poco complicado, por decirlo así, el tema, pues lo único que necesitamos es mente abierta y disposición para aprender. El ponente tiene ya un expertise bastante amplio en esto. El doctor que sea, pues a lo mejor de inicio ser físico, matemático y no se sé quiera, pero tiene todo, todo este bagaje cultural en lo que es los temas de comercio y los temas de, de economía, en el área de, la de Ciencias Sociales lo ha aplicado ya de por sí. Él es doctor de tiempo completo aquí en la Facultad de Economía y pues está siempre dispuesto y abierto para compartir con nosotros cualquier duda de algo que está por demás actual. que Eso es lo, lo interesante. Ahora bien, el, los los temas básicos que él va a, a tratar son análisis exploratorio de datos, regresión, clasificación, clustering, todo eso que a lo mejor de momento empieza a sonar, insisto, un tanto complicado, se convierte en un poco más eh, light, diría yo, ¿verdad? Un poco más ligero cuando empiezan a explicarnoslo y con alguna forma, como en este caso utilizando el, el data mining, el orden data mining que decía yo, una um, aplicación diferente para que se facilite también el entender esta, este análisis de datos que sí. por demás está aquí eh, eh, de moda, digámoslo
1: así. Perfecto, pues maestra Liliana Galván Espinosa, no nos queda más que pues nos dé algún teléfono, algún correo, a donde comunicarse para todos aquellos que estuvieran interesados en este curso Fundamentos de Analítica de Datos, Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales utilizando Orange Data Mining. Así es, es en educación.continua.eco.uaclp.mx
2: es el correo donde les pido, por favor, que nos estén enviando sus datos básicos, nombres, su, alguna, algún correo donde les podamos identificar, un teléfono, igualmente, y pues bueno, eh, nada más permiten anunciar el costo, también la inversión, ¿verdad?, porque tiene una recuperación claro. ahí, eh, de, para los estudiantes de nuestra universidad desde 900 pesos, y para el público en general de 1.000. Pues Aquí ac accesible. Hacer una Accesible. Exactamente, y a los trabajadores, pues de, los, de nuestra máxima casa de estudios, pues siempre está el beneficio de ese descuento por nómina, ¿no? Pero necesito que me hagan llegar esos datos. Hay un teléfono también, el de la facultad, en el 444-834-2510. En la extensión 7017, donde pues también te podemos dar más información o, o precisa información, pero pues yo te ofrezco este par de, de, de formas, ¿verdad? Tanto el correo como el teléfono para, para más datos
4: si requieres.
1: Pues maestra Liliana Galván Espinosa, ahí en la Facultad de Economía, le agradecemos eh, esta información detallada de este curso, Fundamentos de Analítica de Datos, Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales, utilizando Orange Data Mining Que sea todo un éxito. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye. Momento de ir a una pausa en este espacio. Volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: De regreso a Conexión Universitaria, 9 de la mañana ya con 32 minutos, hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria estamos enlazados eh, en esta mañana con el doctor Ramón Jartín Gálvez. Bienvenido, doctor, gracias por pues estar presente en este espacio de Conexión Universitaria. ¿Cómo está?
5: Muy bien, muy contento de estar contigo y con tu auditorio, Lupita.
3: Muchas gracias.
1: Pues eh, estamos sabiendo que recientemente eh, eh, que se está otorgando un reconocimiento por parte de, de la Cenacica al Tianguis de Productos Naturales y Orgánicos Macuili Teotzin por estar eh, ayudando, realizando certificación orgánica de pequeños productores. Platíquenos de este impacto y lo que representa pues este reconocimiento que le otorga la Cenacica al tianguis.
5: Es correcto, Lupito. Sí, pues mira, en primer lugar es importante señalar que el concepto orgánico en nuestro país está blindado desde 2016, es decir, existe un marco regulatorio que lo protege. Dentro de este marco regulatorio, una obligación para quien ostenta el término orgánico es cumplir con una certificación y dentro de los procesos de certificación legalmente reconocidos por las instancias normativas está la certificación orgánica participativa. Para que un... Uh, organismo se pueda convertir en sistema de certificación orgánica participativa y recibir este reconocimiento del que bien nos bien comentas con tu auditorio eh, eh, pues se requiere de, de un punto de venta directo. Eh, nuestro punto de venta directo, como ustedes saben, es nuestro querido mercado de productos naturales y orgánicos, Maculite o que eh, pues desde hace ya 10 años está operando en San Luis con la intención de contribuir a enlazar a productores y consumidores de manera directa y gradualmente pues hemos conseguido este reconocimiento para que estos productores están haciendo el esfuerzo este, de, de generar alimentos sanos y amigables con el ambiente de manera agroecológica pues puedan tener esta oportunidad de intentar y diferenciarse en el mercado local como productos orgánicos,
1: ¿no? Así ah, es, y luego pues pocos conocemos como eh, pues consumidores cómo evaluar esta situación de eh, productos orgánicos porque ya en las etiquetas nos ponen eso como para llamar la atención de quienes compramos, sin embargo pues luego no tenemos la certeza de si realmente son así. Sí,
5: justamente ese es el papel que nosotros también jugamos de orientación al consumidor. Eh, pues no es solo por atraer al consumidor, sino también para darle garantía de que se está cumpliendo con la, el marco normativo de nuestro país. Pues existe un distintivo nacional, es el sello orgánico nacional, que eh, todos los productos que dicen orgánico deben tener y obviamente tiene que estar respaldado por un sistema de certificación. En este caso, pues, la certificación orgánica participativa, que es la que nosotros podemos, en un momento dado, eh, eh, ofrecer a los productores de baja escala de, de, de aquí de San Luis Potosí y de las zonas ale, alerañas, es, este, pues ese, ¿no? es esa garantía, es para poder diferenciar eh, para que el consumidor sepa eh, que ese productor pues, está cumpliendo con ese marco regulatorio y por lo tanto merece eh, un reconocimiento como tal, ¿verdad? Así que ese es básicamente el sentido. Esta es la segunda vez que conseguimos el, el reconocimiento. El primer reconocimiento lo, lo obtuvimos el 30 de agosto del 2016. Y eh, son cinco años de reconocimiento. Acabamos de recibir justamente la, eh, este nuevo reconocimiento por otros cinco años, ¿no? tenemos vigencia hasta el 8 o 9 de junio del de 2027
1: wow de la vida. <risa> sí verdad ojalá y, y pues bueno ahora sí que enhorabuena para este eh, eh, pues tianguis de productos naturales y orgánicos Teotzin, que cada fin de mes hace presencia ahí en la zona universitaria poniente y a través de las redes de la universidad se da a conocer esa presencia cada que se instalan y que pues ahora sí que va agregando cada vez más productores ¿no? que están ofreciendo eso, eso a la venta una serie de, de productos y, y, y de pues ahora sí que eh, frutas, legumbres, eh, verduras, pan, todo lo que se puede consumir y, y realizado totalmente de manera orgánica y sin eh, pues químicos que es eh, prácticamente lo que se busca también en este en este tianguis.
5: Así es Lupita, pues esta, recordar que esta certificación pues es con muchos sentidos sociales justamente para contribuir a que estos productores pues se mantengan en esa condición de alimentarnos de ayudarnos a poder tener por lo menos una vez al mes los aromas y los sabores de San Luis Potosí. A, a, al alcance de nuestra mesa, ¿No? El próximo evento justamente es el 16 de julio, para que lo anoten sábado 16 de julio, pasando la quincena,
4: para que <risas> pueda
5: aplicar este concepto, y bueno, nada más eh, recordar también al público que este sistema que es sencillo, es, es eh, no es oneroso, para los productores, fue el primero que se reconoció a nivel nacional, te puedo decir que fuimos el primer sistema de certificación que eh, la, pues Las autoridades mexicanas otorgaron eh, el reconocimiento a, a nivel nacional Yo pienso que a nivel Latinoamérica también son, fuimos los primeros Y ahora somos los primeros en recibirlo por segunda ocasión Entonces pues eso enaltece el trabajo de la universidad El sentido de responsabilidad social que tenemos en la Facultad de Agronomía y del programa educativo de ingeniería en agroecología que queremos tanto, ¿verdad?
1: Así es, y que pues ahora sí que está sirviendo de asesor a través de usted y me imagino que a través de todo un grupo de estudiantes de esta licenciatura para todos aquellos productores, porque pues hay que decirlo, los productores no son agrónomos.
5: Así es, eh, son muy pocos los que tienen esa formación, la mayoría pues, son eh, campesinos, gente que no tuvo la oportunidad de estar en las universidades, en las aulas, pero que con mucha tenacidad y con mucha eh, conciencia pues están protegiendo el ambiente y buscando estas vías alternativas para mantenerse. no Pese a la crisis que nos generó el COVID, pues, estamos rehabilitando el mercado gracias a egresadas también de, de, de la universidad, diferentes carreras, Ingeniería Agroindustrial, que está Cristina Pineda, está Daniela Sánchez también de Economía, tenemos agroecólogos, agroecólogas vinculados este con nosotros, eh, pues impulsando, ¿no?, a, agrónomos también, conscientes, impulsando este concepto. Este, Así que pues todo lo que podamos hacer por ayudar a estos productores, en verdad que, que no es el saco roto, eh, y tampoco es de una forma paternalista lo hacemos con todo el sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad para que ellos también sean cada vez más autónomos, más independientes, así que estamos en eso, Lucita y, y en verdad que te agradezco mucho la discusión este, por, por poder eh, dar a conocer al público este, este reconocimiento, bueno que es, no es simple, es humilde pero que fortalece mucho la producción agroecológica y orgánica aquí en San Luis Potosí
1: pues eh, cabe la pena decir también que es lo que eh, es amigable con el medio ambiente, algo que luego también desafortunadamente pues se le critica mucho a lo que es el, el, la rama de la agricultura. este Esta cuestión agroecológica pues permite eso, no que, que sea eh, amigable con el medio ambiente para no producir de más, no explotar la tierra y al contrario, eh, producir también con eh, eh, sin, sin químicos y, y para eh, pues el consumo personal sin desperdicio Sí,
5: definitivamente está dentro de este concepto, este gran concepto de, de economía social, de circuitos cortos agroalimentarios, de, de toda esta corriente de pensamiento que, que ya no solo está preocupada sino que está ocupada de lo que implica nuestra huella ecológica y que consumi como consumidores y productores en alianza podemos hacer muchas cosas, entre académicos y productores, entre sector social, sector productivo, sector, eh, sector empresarial, igual se puede lograr con estas alianzas pues, contribuir con un poquito a, a evitar que, pues, que el planeta se siga deteriorando, ¿no? Esa ha sido nuestra, nuestra bandera de lucha, y sobre todo, pues esto de, de aumentar una producción que sea pues, sana y además socialmente justa para todos, tanto para los productores como para los consumidores y las consumidoras, ¿verdad?
1: Excelente, pues eh, Ramón Jarquín, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, muchísimas gracias por eh, haber estado platicando con nosotros. Y el próximo sábado, 16 de julio, ahí en la zona universitaria poniente. Eh, pues todos a consumir de este tianguis de productos orgánicos Chochin, que sigue siendo todo un éxito
5: muchas gracias sí el consumo local es muy importante tenemos que restablecer la economía y pues qué mejor forma de hacerlo a través de este mercado, así que los invitamos a, a que puedan desayunar si gustan desde las 9 y media de la mañana ya estarían ahí, ahora estamos ampliando el horario con esta intención
1: Gracias, doctor Ramón Jarquín. Un abrazo hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
5: Igualmente, Lupita, y muchas gracias a ti por todo este esfuerzo que haces junto con
1: nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tenemos un resumen nacional. La información de lo que pasa en otras instituciones de educación superior está presente.
4: El construir comunidad y propiciar diálogos de perspectiva regional en torno a los grandes desafíos que hoy enfrentamos a nivel global requiere de iniciativas colectivas incluyentes y sostenibles con estrategias de comunicación y divulgación bien definidas, como precisamente lo propone Falling Walls en James Hub, México, aseguró la doctora Norma Rondero López, Secretaria General de la Universidad Autónoma Metropolitana, al inaugurar el. Segundo día de actividades de dicha iniciativa de la Plataforma Global para la Cooperación y Divulgación Científica, Artística y Social, en la cual la Casa Abierta al Tiempo funge como una de las sedes.
2: Conexión Universitaria
4: desde el CIMBESTAF, la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del Departamento de Farmacobiología y especialista con una larga experiencia en el campo de la neurobiología y las adicciones, puso a disposición el sitio cerebroyadicciones.com, una página web con información sobre los efectos que las sustancias de abuso producen en el cerebro y cuyo objetivo es proporcionar diversos contenidos sobre las adicciones al público no específico especialista de forma sencilla pero con apego al conocimiento científico.
2: Conexión universitaria.
4: Se encuentra abierta la convocatoria para participar en la beca He4She que apoya la Universidad del Claustro de Sor Juana en su adhesión a la campaña de ONU Mujeres con el objetivo de contribuir a la igualdad de género. Esta beca se otorga al 100% y está dirigida a una mujer indígena que desee estudiar derechos humanos y gestión de paz que cumplan con los siguientes requisitos: mujer perteneciente a una comunidad indígena de México, bachillerato o equivalente concluido, con promedio mínimo de 8.5 edad cumplida entre 18 y 26 años al 12 de agosto de 2022 y no haber cursado o concluido estudios de educación superior
2: Conexión Universitaria
4: En la montaña Ciudad de Lausana, Suiza a más de 10.000 kilómetros de San Miguel, Totolapan, Guerrero su estado natal, Cristóbal Miguel García Jaimes alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM Realizó su examen profesional vía remota y obtuvo el título de licenciado en física por la Universidad Nacional. El ahora egresado fue aceptado para realizar un posgrado en Suiza y cursa sus estudios a través de un financiamiento de la Organización Internacional Fundación Marie Curie. Él forma parte de los científicos que fabrican el colisionador circular Lepton que medirá 100 kilómetros de diámetro y que será la máquina más grande que la humanidad haya construido.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo agradeciendo la presencia a través de la línea telefónica del maestro Julio Francisco Aguilera del Toro, docente de la Coordinación Académica en Arte. Hasta allá nos enlazamos. Para hacer una invitación hay una muestra denominada Panoramas Contemporáneos que se está exhibiendo en el Museo Leonora Carrington de aquí de San Luis Potosí. Se está haciendo una sinergia entre la Coordinación Académica en Arte y este museo y pues para platicar de cómo surgió esta posibilidad tenemos en la línea telefónica al maestro Julio Francisco Aguilera del Toro. Bienvenido maestro y gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo está
6: Hola tal Lupita, muchas gracias por la invitación, aquí estamos este, en la coordinación para invitarlos a esta exposición que seguramente les va a llamar la
1: atención. Y pues eh, ya más relajado, no, luego de este examen de admisión que eh, ustedes vivieron el día de ayer y que pues hoy nos lleva a reflexionar respecto al trabajo que están realizando los estudiantes. ¿Cómo se logra esta muestra, panoramas contemporáneos? ¿Y qué los liga a estos jóvenes y a ustedes también como docentes de ellos? Pues con el Museo Leonora Carrington, platíquennos.
6: Pues tenemos nosotros a través, tenemos un convenio marco con el Centro de las Artes, primero. Sí. Eh, después de este convenio se extiende con el Museo Leonora Carrington. Y esto nos da la posibilidad de hacer intercambios, ya de docentes, de estudiantes, eh, algunos alumnos pueden tomar sus materias objetivas allá, algunos estudiantes del centro de las Artes pueden trabajar con nosotros también algún proyecto en específico y también pues bueno, obviamente las salas de estos lugares para nosotros como como artistas y para nuestros estudiantes pues son unos son los sitios adecuados digamos dentro de la ciudad dentro de todos los, los grandes usos que tenemos en la ciudad sí. me parece que es un lugar apropiado para poder exponer este tipo de proyectos que para nosotros obviamente el poder dar a conocer lo que se hace en la licenciatura y los proyectos finales de estudiantes en este caso de la generación 2018-2022 me parece que es, es de suma relevancia para, para el panorama precisamente artístico y, y contemporáneo de nuestra ciudad
1: Excelente, pues esto hace ¿no? que incluso los propios jóvenes se motiven ¿no?
6: Por supuesto, de hecho, eh, algo que platicamos con ellos primero te cuento que este, este proyecto eh, Nace a partir de, de una materia que tienen ellos que se llama Seminario de Integración. Es una materia que dura un año y es prácticamente eh, el preámbulo para su, para su titulación, para su tesis. Prácticamente durante un año desarrollan un proyecto de investigación artística desde la parte teórica hasta la concepción práctica y ahorita precisamente lo que tenemos en, en la galería es el resultado de, esta, de, este, de este proyecto de investigación artística y, es, y a partir de una convocatoria no, no necesariamente todos los alumnos Que se titularon ahorita O que, que, que se graduaron la semana pasada Con nosotros, van a estar ahí Ellos eh, son libres de exponer o no Sin embargo, una de las cosas Que yo siempre les comento Es que eh, cuántas posibilidades como artistas Tenemos de hacer una exposición colectiva En un museo como Leonora Carrector claro. Que al final es parte de, de, tu, de, tu, eh, de, de finalizar tus estudios Pero sobre todo ya es una cuestión profesional, ¿no? Ya, ya esto impacta en tu currículum, ya esto te da cierto prestigio también para posibles futuras exposiciones. Entonces, esto me parece que es algo muy importante.
1: Así es, fundamental. ¿Hasta cuándo estará esta muestra presente ahí en el Museo Leonora Cardington? ¿En qué sala está específicamente? ¿Hay que pagar la entrada al museo? ¿Cómo está la situación?
6: Bueno, eh, la, la exposición estará vigente hasta el 7 de agosto, domingo 7 de agosto, para que nos puedan acompañar, tenemos todavía algunas semanas por ahí este, para, para que puedan aprovechar. Eh, el acceso es eh, gratis a partir del boleto que, de, de Leonora Carrington. Es decir, se pueden acceder a todas las salas de Leonora Carrington pagando su boleto de entrada. Y nuestra exposición está en la planta alta, en, en las dos salas que tenemos ahí de, de, del Museo de la, de la Planta Alta. Eh, arriba, de hecho, prácticamente de la cirugía donde, donde está el acceso principal de Leonora Carrington. Entonces, eh, tenemos alrededor de 12 obras, son 12 estudiantes lo que, los que están exponiendo de esta manera. Es muy variada, tenemos desde arte e instalación, tenemos eh, grabado, tenemos eh, videoarte, tenemos cuestiones muy interdisciplinarias, y las temáticas tienen que ver con cuestiones, obviamente, eh, como dice el nombre, en los panoramas contemporáneos, eh, que pueden ser cuestiones antropológicas, sociales... Eh, cuestiones de género, eh, cuestiones autorreferenciales, es decir, es muy variado. De verdad, dentro una vuelta eh, no se van a repetir. Esos son proyectos eh, muy profesionales y que los estudiantes además tuvieron a cargo de toda la parte de museografía, de curaduría, tuvieron a cargo del montaje junto con el museo. Entonces, realmente es una experiencia muy interesante para ellos, pero también para las personas que puedan
1: asistir. Pues se están agarrando con esto. Ahora sí que mucha experiencia estos jóvenes que ya están... Pues eh, con un pie afuera, solo les faltaría, no sé, quizá el proceso de titulación.
6: Sí, de hecho, la semana pasada fue su graduación, llegaron sí. sus papeles como pasantes y muchos de ellos eh, en dos semanas estarán titulando también, ya, ya están haciendo sus cambios públicamente para, para hacer su examen de titulación.
1: Pues atención entonces con esta experiencia y esta manera en que se está, tra se está trabajando desde la coordinación académica en arte, fogueando a todos estos licenciados en arte contemporáneo que están dejando su huella, al menos en San Luis Potosí, y pues qué bueno que la universidad, que la coordinación les abra las puertas a través de este museo tan importante porque recibe pues prácticamente gente de todo el mundo. Sí, no de hecho
6: es un, es un recinto eh, muy, muy importante, no solamente, como dices, de manera local o eh, incluso nacional, sino también internacional. Tenemos exposiciones, o sea, imagínate uno como artista estar exponiendo al lado de Leonora Carrington, ya que hay obra de Leonora Carrington y de otros artistas muy importantes, me parece que es de, sumamente, eh, de suma importancia y, y esto queremos hacerlo cada año, ¿no? desafortunadamente los, los años pasados con la pandemia no fue posible hacer esta exposición, es la primera vez que lo podemos lograr, haremos algo también con directores porque también se lo merecen, son proyectos muy importantes los que tienen, pero a partir de este momento también, que cada año sepa también la comunidad universitaria y la sociedad fotocina, que cada año estaríamos presentando en diferentes recintos culturales exposiciones de los alumnos que
1: están Pues se empieza con, ahora sí que con el eh, pie derecho, Maestro Julio del Toro, le queremos agradecer su participación en Conexión Universitaria y pues no hay de otra, este verano eh, hay que ir al Museo Leonora Carrington ahí en la calzada de Guadalupe o en la Avenida Juárez, aquí en la capital potosina y pues observar esta muestra, panoramas contemporáneos que estará vigente hasta el 7 de agosto de este año. Un abrazo para usted y muchísimas gracias. Muchas gracias Lupita, saludos a todos. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, continúen sintonía de Radio Universidad a través del 88.5 del 1190 de amplitud modular y en el 91.9 de FM en Matehuala, y pues le dejamos un resumen de ciencia, mañana mi compañera Telecorpus Corpus estará en estos micrófonos. <música>
4: El proyecto Sirius 21, un experimento que simula la expedición a la luna, finalizó este domingo pasado en Moscú, en Rusia. El equipo internacional, compuesto por cinco voluntarios de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, pasó 240 días en aislamiento desde noviembre del 2021. El equipo, inicialmente compuesto por tres hombres y tres mujeres, inició el supuesto viaje a la luna, el plan implicaba simular la llegada al satélite natural de la Tierra, buscar un lugar de alunizaje, tomar fragmentos de la superficie lunar y volver a casa. Si bien era un ambiente controlado, todo se sentía muy auténtico y natural. El módulo imita la superficie de la Luna y las tecnologías de realidad virtual ayudaron a realizar los experimentos.
0: Conexión Universitaria
4: a través de redes sociales, el fabricante de autos eléctricos estadounidense Cano mostró las primeras imágenes del modelo Lifestyle Vehicle que será utilizado durante la misión Artemis para trasladar a los astronautas de la NASA desde los alojamientos de la tripulación hasta la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida. El diseño de la furgoneta se basa en el modelo LB. Gracias a la plataforma polivalente sobre la que está construida, fue posible rediseñar el interior para liberar más espacio para los pasajeros y la carga.
0: Conexión Universitaria
4: La Policía de España desmanteló una organización presuntamente dedicada a la fabricación de drones y semisumergibles capaces de cruzar el estrecho de Gibraltar con una carga de hasta 200 kilos de droga. El equipo que se les encontró, entre otras cosas, incluía seis drones. Esta es la primera vez que se intervienen vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo.
0: Conexión Universitaria
4: Las autoridades militares británicas tratan de averiguar quién hackeó las cuentas de redes sociales del ejército el fin de semana, inundándolas con videos de criptomonedas y publicaciones relacionadas con arte electrónico coleccionable. La investigación se inició después de que el contenido autorizado en la cuenta de YouTube del ejército fuera reemplazado por un video que promocionaba criptomonedas que incluía imágenes del multimillonario Elon Musk.